0: Salut à tous, je suis. Aujourd'hui, euh, sur Jetlag, accompagné de Adeline, Jessica et Louis, qui sont trois personnes qui ont décidé de partir vivre à l'étranger. Ils vont nous accompagner tout au long de cette saison. Et pour chaque épisode, on va parler d'un thème spécifique. Euh, ce premier épisode est dédié au départ, à la jeunesse du départ. Donc, euh, salut Adeline. Salut. Donc toi, tu es de Nouvelle-Zélande, c'est ça C'est ça, je suis en Nouvelle-Zélande,
1: à Queenstown, sur l'île du Sud. Et quelle heure il est chez toi Chez moi, il est 13h17.
0: <rire> ok. Et je suis accompagnée de Jess.
2: Hello. Qui est à Tokyo. C'est ça.
0: Et il est quelle il... heure chez toi
2: Il est exactement 10h17 du matin. Ok. Et je
0: suis aussi avec Louis. Salut. Donc Louis qui est à Bangkok.
3: Exactement. Là, euh, à Bangkok, il est 8h17.
0: Ok. Euh, du coup, avec Adeline, Jess et Louis, on va parler un petit peu de leurs raisons du pourquoi ils ont quitté la France, euh, pourquoi ils ont choisi le pays dans lequel ils sont. Et, et on va du coup balayer tout ça au travers de plusieurs questions. Donc, la première question Depuis combien de temps vous êtes parti Jess, depuis combien de temps tu es parti Donc, toi, Jess, qui est à Tokyo oui, c'est ça. Alors
2: moi, ça va faire deux ans et demi maintenant que j'habite à Tokyo. Euh, mais avant de, d'habiter à Tokyo, je suis venue depuis euh, un peu 6-7 ans, je dirais. Plus, bah, toutes mes vacances, je les passais à, à Tokyo en fait et au Japon. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, il bah, va falloir venir habiter au Japon. Ce sera plus simple.
0: Oui, effectivement. <rire> Donc ça, fait, ouais, ça commence à faire un moment. Et toi, toi Adeline, ça fait combien de temps euh, que tu es en Nouvelle-Zélande, du coup Moi, ça fait quatre ans et demi. Ah oui ouais, ouais, ça, fait un, ça fait un petit bail là. Hein. Et toi Louis, ça fait combien de temps que tu es parti
3: Alors cinq ans aussi, euh, on a fêté la, la cinquième année en fait, oui c'était, euh, c'était vraiment un bon coup de cœur de, de s'installer ici, on était venus déjà euh, plusieurs fois mais euh, je dirais bon ça, ça fait quand même une, une grosse différence entre euh, ben, passer quelques jours euh, ici en vacances et puis euh, ben, s'installer dans une ville en particulier à Bangkok, c'est, c'est assez particulier.
0: Et ça, c'est, c'est sûr qu'on on y reviendra, mais, euh, mais vivre dans une ville, euh, c'est pas la même chose qu'y partir en vacances. Euh, du, coup, du coup, la seconde question. Qu'est-ce qui vous a motivé à partir Parce que bon, bah, ça fait un petit moment que vous. Vous êtes installé dans, dans votre nouvelle ville maintenant. Et euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui s'est fait euh, Comment ça s'est fait Est-ce que c'était sur un coup de tête Est-ce que c'était longuement préparé Donc Toi, Jess, t'expliquais que c'était par rapport au fait que tu
2: allais tout le temps en vacances. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui. Alors moi, en fait, euh, la première fois que je suis venue au Japon, ça a été vraiment un coup de cœur. Euh, mais je me suis dit ah ouais, c'est en fait, euh, j'ai l'impression que ce pays, euh, enfin, j'ai l'impression d'appartenir à ce pays. Et euh, du coup, je me suis dit bon, je vais quand même revenir plusieurs fois en vacances pour voir. donc Je suis venue plusieurs fois, plusieurs mois. Et en fait, euh, au bout de la deuxième fois, je me suis dit il faut vraiment que je vienne habiter ici à un moment donné. Donc, ça m'a pris vraiment plusieurs années. Euh, le temps de mettre des sous de côté, euh, de trouver aussi euh, enfin, comment j'allais pouvoir vivre ma vie au Japon. Parce que tu ne peux pas tout quitter, débarquer sans parler la langue. Euh, c'est un peu compliqué. Du coup, j'ai un petit peu appris le japonais en autodidacte. Et ensuite, euh, bah, je me suis décidée à partir en 2000, bon, il y a deux ans et demi, euh, en me disant, euh, bon, bah, ça y est, à un moment donné, il faut faire le pas, parce que si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais, sachant que j'avais 33 ans à cette époque. Euh, je me suis dit, bon, allez, go, on y va, et, et ça va le faire. <rire>
0: Mais du coup, c'est un... Tu avais un projet déjà depuis, depuis avant le, le moment où tu as décidé de sauter le pas
2: j'imagine Oui, en fait, j'avais ça en tête depuis vraiment 4-5 ans, on va dire. Euh, donc, c'était 4-5 ans de, entre guillemets, préparation plus ou moins euh, poussée. C'est vraiment la dernière année où je me suis dit allez go quoi. Ok. Là, tu t'es
0: dit, bon, je me suis bien préparée, mais à un moment donné, ça tombera pas tout seul et il voilà. faut que je fasse mon move, quoi. Exactement. Ok, je vois. Et toi, Adeline, du coup, comment ça s'est… Euh, comment… comment...
1: Ça s'est préparé Coup de tête euh, pour euh, la Nouvelle-Zélande Moi, je pense que ça s'est fait. Enfin, la décision de la Nouvelle-Zélande de partir, c'était un peu sur un coup de tête, mais ça venait d'une envie de, de bouger, en gros. Je, je bossais euh, en bureau depuis, euh, depuis 4 ans. J'étais toujours en intérieur, j'étais sur Paris. Et j'avais, 20, euh, j'avais 25 ans quand j'ai pris la décision. Où je me suis dit, bon, là, il, faut, il me faut, faut que je bouge, il me faut de l'aventure. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire et euh, j'avais des amis qui voyageaient pas mal qui m'ont parlé du visa vacances-travail qui permettait de partir un an dans le pays et de pouvoir à la fois travailler et ne pas travailler. Partir c'est en vacances, le, c'est juste. le PVT, c'est ça Le PVT, c'est ça. Donc le
0: permis vacances-travail. Voilà, cherchez le mot. Comment ça fonctionne le permis vacances-travail
1: bah, En gros, tu fais, ta demande, euh, bah, tu fais ta demande en ligne, du coup, euh, via euh, le site de, de l'immigration et euh, tu dois présenter tout un, un petit dossier qui est assez simple euh, Finalement, il faut juste être âgé de moins de 30 ans, ce qui est la, la, majeure, la, la raison majeure pour laquelle j'ai voulu partir à, à cette époque-là, parce que je voulais en profiter à, à fond. Et euh, une fois que tu es sûr dans le pays, en fait, tu, clairement, ils te mettent un tampon dans ton passeport et tu es libre de travailler ou non pendant un an, euh, ouais, là où tu es, en fait. Donc, euh, ça donne une bonne liberté, quand même.
0: Oui, parce que c'est, c'est vrai que c'est un, petit peu, c'est un sujet un peu compliqué à partir du moment où mmh. tu veux travailler dans le pays dans lequel tu, tu, tu pars. C'est ça. C'est mmh. le, le permis de travail, c'est voilà. vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc, l'avantage mmh. du PVT, si vous avez moins de 30 ans, mmh. profitez-en. Exactement. Et toi, Louis, du coup, coup de tête, préparation
3: On ne peut pas dire que euh, non, ce n'était pas vraiment un, un coup de tête. Euh, Je suis parti avec ma femme... Euh... On avait fait un long voyage en Asie, on était parti aussi en Amérique du Sud pendant longtemps et c'était vraiment un projet global de, de changement de vie. En fait, on avait vraiment pour objectif de, de partir de Paris et de, de s'installer ailleurs. Euh, du coup, euh, on, on était rentré euh, après euh, après l'Asie avec euh, avec la Thaïlande en tête, et puis constamment on, euh, on comparait cette euh, cette idée de de partir s'installer euh, là avec euh, d'autres villes, et puis maintenant on est resté euh, on est resté sur cette euh, sur cette idée de euh, de la Thaïlande. On a, on a pris à peu près trois mois de, de préparation pour, euh, ben, une fois qu'on était rentré à Paris, pour s'installer, pour, euh, je dirais, euh, bien préparer, se renseigner un petit peu sur euh, les apparts, sur euh, voilà, comment trouver un travail, euh, quel visa on devait, on devait prendre, etc. Euh, mais oui, je dirais, c'était à peu près trois mois d'organisation. Mais surtout, mentalement, en fait, on était déjà prêt à partir euh, depuis, euh, depuis un bon moment.
0: OK. Du coup, on voit que c'était quand même des projets euh, de, de, d'assez l- longue date pour, euh, pour tous. Et quelle a été votre motivation pr- première le, le, Tu disais, Louis, à l'instant que ça faisait déjà longtemps que vous étiez loin de Paris. Qu'est-ce qui a été le premier moteur pour partir à En bon fait,
3: on, on voulait de, de base vraiment partir en, en voyage, voir le monde, comment les gens vivent en dehors de ce qu'on connaissait. On, on se doutait qu'il y avait quelque chose un petit peu euh, de... de, ce, de, de tenter une vie complètement différente et à force de demander un petit peu à droite à gauche, ben on se rendait compte que ben ça devenait quelque chose de possible, d'envisageable. Après la, la motivation première, c'était de, de vraiment de, de changer de vie et d'avoir plus de confort, je dirais. On, on savait qu'on voulait fonder une, une famille, donc du coup, c'était un petit peu ça qu'on avait euh, qu'on avait mis en avant en particulier après Bangkok ça semblait une solution qui, qui cochait pas mal de cases au niveau de qualité de vie au niveau des espaces aussi et au niveau de, de, voilà, de, ce qu'on pouvait, de ce qu'on pouvait espérer c'est une grande ville il y a quand même du confort je dirais urbain et en même temps c'est hyper dépaysant il y a plein de, il y a plein de choses c'est chaotique Enfin c'est, voilà, il, y avait, il y avait plein de choses qui faisaient que, que ça matchait par rapport à ce qu'on voulait et du coup voilà, on s'est décidé à, à choisir Bangkok
0: Ok donc plus, euh, plus de confort et toi, toi Jess du coup bon, on a un peu compris et je pense qu'on le découvrira dans les épisodes suivants sur euh, peut-être euh, d'autres aspects comme euh, la nourriture mais euh, <rire> toi c'est vraiment la passion du Japon euh, qui t'a fait partir
2: Oui euh, alors déjà tu m'as volé parce que j'allais te dire je suis venue pour la nourriture <rire> mais, Désolé Pas du tout, non enfin, un peu mais euh, non moi je suis, oui, je suis très monomaniaque, euh, j'adore le Japon la culture euh, et je suis passionnée par ça du coup j'essaie de Enfin, J'essaye d'apprendre tous les jours euh, un peu plus euh, sur le Japon. Et le fait aussi qu'à Paris, je me sentais vraiment pas à ma place. Euh, j'adore la Paris en tant que ville, mais y vivre, je trouve que c'est pas du tout agréable. En vacances, c'est cool, mais euh, genre vraiment, y vivre au, au jour, t- enfin, tous les jours, c'est compliqué. Du coup, euh, ouais, c'est plus euh, pareil, changement de qualité de vie, euh, une culture qui est complètement opposée à ce qu'on connaît en France. Euh, la nourriture et aussi le sentiment de sécurité, euh, le fait de pouvoir euh, me balader seule dans la rue, n'importe quand, euh, n'importe quelle heure de, de la nuit, euh, sans me poser la question de est-ce qu'on va venir m'agresser, est-ce qu'on va me voler mon téléphone, est-ce que, enfin, vraiment, c'est une sécurité quotidienne qui est très relaxante et très agréable. Oui, c'est vrai que, que Paris, euh, Paris,
0: surtout, surtout en, tant que, en tant que meuf, parfois, ça peut être un peu. Euh un peu oppressant,
2: on va dire. C'est ça. Disons qu'à Paris, euh, j'avais renoncé à mettre tout ce qui était jupe, etc., parce qu'à chaque fois, on venait m'emmerder. Euh, ici, je peux vraiment euh, vivre un peu comme j'ai envie, quoi.
0: Ouais. Et, et toi, Adeline, du coup, t'as, tes, t'es motivations premières pour partir. Pourquoi la Nouvelle-Zélande, d'ailleurs
1: Je pense que la Nouvelle-Zélande, parce que, du coup, une de mes meilleures euh, amies était partie là-bas deux ans avant moi, donc j'en avais entendu parler. Après... Euh, j'ai toujours été une grosse fan du Seigneur des Anneaux. Et je me suis dit c'est magnifique, ce genre de choses. Donc ça a été, c'est resté dans ma tête. Et puis j'ai été, je pense que j'ai voulu vraiment, vraiment quitter la vie que j'avais à Paris dans le sens où après beaucoup de... de moments d'introspection dans mon petit studio en haut d'une tour, où je me suis dit je suis en train de passer à côté de quelque chose. Donc c'est maintenant ou jamais. Et, et entre le moment où j'ai pris la décision que allez je vais en Nouvelle-Zélande PVT. Et le moment où je suis, je suis montée dans l'avion, il devait y avoir peut-être huit mois maximum, parce qu'il y avait toutes tes démarches pour démissionner, blablabla, enfin ce genre de choses. Mais ouais, j'avais juste envie de partir à l'aventure, quoi. Ouais. Et tu, tu pensais partir euh, longtemps Parce que là, ça fait, bah, longtemps,
0: oui, ça fait longtemps que tu es partie, du
1: coup. Non, je me revois encore dire à ma mère Non, mais t'inquiète, maman, je reviens dans un an, je vais juste voyager. Mmh. Et elle m'a fait mmh, « Je ne suis pas sûre de ça, ma fille. <rire> » Et elle n'avait pas tort. <rire> elle t'avait bien compris. <rire> oui, oui, oui.
0: Bon, et du coup, on va passer à la question suivante. Euh, alors, qu'est-ce qui est le plus difficile dans le fait de s'expatrier euh, Alors, on peut parler aussi du terme « s'expatrier ». Je trouve que c'est intéressant, c'est un terme qu'on emploie tous. Est-ce que vous voyez plus expatriée ou immigrée. Euh, Adeline, mm-hmm. vas-y, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a été le plus difficile et comment est-ce que tu te
1: perçois euh, Je ne me perçois pas en tant qu'expatriée à oh, la définition telle euh, qu'on y pense. Les gens pensent expatriée à partir du moment où tu, euh, ne, tu, tu, tu t'établis dans un pays qui n'est pas ton pays d'origine. Mais je me vois plus euh, immigrée, en fait. À la base, je suis venue en tant qu'aventurière et j'ai continué à, je suis restée en tant qu'immigrée, c'est-à-dire... Euh, Légalement, on va dire, aux yeux de la loi euh, ici. Euh, Je pense qu'il a été le plus difficile. La langue, ça allait, parce que j'ai toujours euh, apprécié l'anglais et j'avais vraiment envie d'apprendre et et je me me suis débrouillée à ce niveau-là. C'est plus euh, faire des des contacts, en fait, connecter avec les gens, en fait, parce que j'habite à Queenstown, qui est donc une ville euh, touristique. C'est une station de ski l'hiver. Les gens font de passage, il reste quelques mois, donc créer des amitiés qui perdurent, euh, ça a été compliqué la première année, j'avoue, euh, première année et demie, et euh, maintenant avec le temps ça va mieux parce que tu te lis d'amitié avec des gens qui sont aussi là depuis longtemps, qui comptent rester longtemps, mais au début c'était vraiment euh, compliqué, Enfin, je me faisais des amis, mais des amis euh, voyageurs et voyageuses, donc euh, c'était un peu compliqué.
0: Oui, c'était des amitiés, donc tu savais que ça n'allait pas durer quoi. Voilà. Mmh. Et toi, Louis, qu'est-ce que... Alors, est-ce que tu te définis plutôt expat ou plutôt immigré Et qu'est-ce qui a été le plus difficile
3: Alors, expatrié, techniquement, oui. Euh, mais bon, tu... Tu fais quand même une différence entre, je dirais, ceux qui, qui viennent pour une, une mission, pour deux ou trois ans, qui ont un package, qui sont complètement, je dirais, dans un cadre hyper précis d'expatriés et ceux qui ont envie un petit peu de, de s'installer, de s'intégrer à la population et voilà qui, qui partent dans un, dans un but qui, qui, pour moi, est un petit peu différent. Du coup, j'ai tendance à ne pas utiliser ce mot de, d'expatrié. Pour moi, on est plus proche d'immigrant. Que, que
0: Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le fait de s'expatrier?
3: il y, y a pas mal de difficultés je dirais après c'est, c'est forcément différent euh, la façon dont es perçu avec qui tu noues des amitiés etc euh, tu, tu parlais d'amitié avec des voyageurs mais, euh, mais même avec d'autres personnes euh, dans, dans la même situation que toi il euh, y a un roulement qui se fait en fait au bout de, euh, de deux trois ans et moi c'est ça qui était un petit peu euh, difficile de, euh, au bout de deux ans et demi trois ans de voir tout le monde un petit peu partir ça a été euh, un, petit peu, un petit peu difficile ouais, de, euh, de perdre ses amis et de devoir euh, constamment euh, renouer des, euh, des nouvelles amitiés au jour le jour c'est un petit peu difficile euh, après euh, bon évidemment le euh, pour moi le, c'est, c'est assez difficile la barrière de la langue euh, j'ai essayé d'apprendre le thaï et euh, c'est quelque chose euh, je suis pas encore arrivé complètement même loin de là euh, j'ai un peu honte d'ailleurs euh, mais voilà après il y ya aussi une barrière culturelle euh, qui est quand même assez euh, assez importante à plein de à plein de niveaux voilà, ça se fait petit à petit, à force de, de connaître du monde, à force de euh, d'avoir ouais des contacts, je dirais, de pouvoir euh, travailler avec des tailles, hein, c'est des choses qui font que que ça se, se tu te rapproches. Euh, mais voilà, c'est c'est difficile d'aller euh, au-delà des contacts superficiels. Ça peut se faire, mais voilà, faut vraiment euh, faut vraiment y travailler.
0: Ouais, donc la, la sociabilisation aussi, euh, c'est bah, effectivement quand on part. Mais je pense que c'est quand quand on part. Euh d'une quand on change de ville en un sens, il y a tout a, tout un cercle d'amis à reconstruire et c'est vrai que le côté social c'est c'est une difficulté. Est-ce que est-ce que toi Jess, à Tokyo du coup est-ce que c'est quelque chose que tu as que t'as ressenti aussi est-ce que est-ce que c'est ta grande difficulté dans l'expatriation ou euh, et est-ce que tu dois expat d'ailleurs
2: euh, alors, bah, je vais reprendre un peu ce qui a été dit juste avant. C'est que, pareil, je considère que les expats, c'est pour une durée définie. Euh, par exemple, quelqu'un qui a été muté ou qui restera un an et qui repart. Donc, je me considère plus comme immigré dans le sens où c'est moi qui ai décidé de venir. J'ai cherché du travail euh, et je souhaite rester vraiment longtemps. Euh, donc, dans ce sens-là, je me considère ouais, plus immigré qu'expat. Euh, après, ce qui est le plus difficile... Pour moi, ce serait plus le fait ouais, d'être bah, seul à, à l'autre bout du monde sans tes amis, tes meilleurs amis, ta famille. Euh, te dire, ouais, allez, vendredi, on va boire un verre. Ça, c'est plus compliqué. Euh, mais sinon, au niveau socialisation, non, ça va. J'ai pas vu trop de soucis. Au contraire, je me suis fait pas mal de, d'amis. Euh, donc euh, non, c'est, c'est plutôt, plutôt positif de ce côté-là. En fait, à partir du moment où tu parles un peu japonais, c'est vachement plus simple.
0: Ouais, c'est ce que c'est ce que j'allais dire euh, parce qu'il y a peut-être un espèce de cliché sur les japonais qui sont euh, euh, pas forcément très accueillants vis-à-vis des personnes qui veulent vivre longtemps euh, sur le territoire ou euh, ce côté ils aiment beaucoup les touristes mais pas forcément euh, quand tu veux vivre ici.
2: Est-ce que euh, Alors... voilà, qu'est-ce que t'en penses? Il y a plusieurs euh, sons de cloche, euh, si c'est ça l'expression. Euh, moi, de mon côté, chacun a sa propre expérience, encore une fois, donc c'est vrai que euh, j'ai déjà entendu des discours de « oui, voilà, ils n'aiment pas les étrangers », etc. Moi, euh, de mon point de vue personnel, ça m'apporte que des choses positives, dans le sens où euh, tu peux te permettre des choses euh, quand tu es étranger, que tu ne peux pas te permettre quand tu es japonais, ou tu peux faire des erreurs mais bêtes, pas des trucs euh, non plus euh, graves. Mais euh, tu peux te tromper sur un truc, ils vont te dire « ah non, non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, tu savais pas », alors que si t'es japonais, ça passe pas. <rire> euh, et au contraire, je trouve qu'ils sont vachement accueillants dans le sens où si tu t'accoutumes à... à leur mode de vie, il n'y aura jamais de soucis. Mmh. Quoi. Moi, de mon côté, j'ai jamais eu de problème, au contraire, c'est qu'ils sont vachement... Ils s'intéressent vachement à à toi à ta culture à essayer de comprendre pourquoi tu es venu pourquoi tu aimes le japon et si tu leur dis que tu aimes le japon tu es genre waouh c'est pourquoi mais pourquoi <rire> et tu leur dis que tu es français alors là c'est bon es t'es du monde <rire> ok bon alors du coup pour rappel euh, ce premier
0: épisode avec euh, avec euh, avec vous trois le but est de parler du coup de de vos, de vos raisons du, du, du départ euh, donc euh, de comprendre un petit peu les motivations derrière l'expatriation. Et dans les épisodes suivants, on verra toutes les parties euh, spécifiques, euh, sociales, euh, culinaires, euh, vis-à-vis de la famille, euh, le travail, donc tous les autres sujets euh, qu'on va pouvoir comparer entre vos trois destinations. Euh, du coup, pour la question suivante, euh, est-ce que vous vous voyez vivre là où vous êtes, toute votre vie, ou est-ce que c'est juste une étape Donc je pense que c'est un petit peu la, la grande question euh, de, de, de l'immigration ou l'expatriation en un sens, c'est est-ce que c'est un, entre guillemets, un petit délire de quelques années et ensuite on rentre en France, ou est-ce que c'est plus une volonté long terme euh, Louis, du coup, à, à Bangkok, toi, comment, comment tu le vois
3: Oui, alors à titre perso, moi j'aurais vraiment envie de... Euh de rester de rester longtemps. Maintenant, ouais, il peut se passer énormément de choses entre la famille, le travail. Moi là, il n'y a pas longtemps euh, au niveau du boulot, il, il s'est passé quelque chose, j'ai j'ai failli le perdre. Donc euh, ben voilà, du coup, c'est euh, potentiellement, il peut se passer énormément de choses. Donc c'est difficile de pouvoir se euh, de pouvoir se euh, se projeter des années euh, euh, en avance sans qu'il euh, y ait voilà des des éléments extérieurs et perturbateurs mais euh, bon après en, en, en ce qui concerne euh, je dirais le euh, la volonté perso, moi clairement j'ai, un, j'ai envie de rester là, euh, on se sent bien, euh, moi ma, mes, mes filles elles parlent le taille, euh, j'ai une de mes filles qui va dans une école taille, euh, non on est, on est bien intégré ici, c'est agréable la vie donc euh, clairement on a, on a envie de rester là et euh, ben, voilà, si, euh, si ça tient qu'à nous pour l'instant, euh, je dirais on a, c'est, on a plutôt envie de rester, euh, de rester là.
0: Ok donc c'est plutôt sur la, la possibilité, euh, toi c'est le frein ce serait la, la... Le fait que tu n'es plus le droit, entre guillemets.
3: Ouais, exactement. En fait, on on oublie en étant français que, euh, voilà, on on est aussi euh, quand même tributaire d'un visa, euh, de, euh, et donc euh, du travail au bout d'un moment, même s'il y a toujours des moyens de pouvoir contourner un petit peu le le truc. euh, Je dirais pour une vie installée et pour une vie de famille, etc. euh, C'est beaucoup plus compliqué que quand on est seul. Du coup, bah, on a toujours un petit peu cette euh, cette épée de Damoclès qui fait que euh, on, est, euh, euh, on, on doit s'assurer euh, d'avoir le droit d'être ici avant tout. Et, euh, et ouais, ça, ça joue forcément, c'est quelque chose auquel on pense euh, régulièrement.
0: Oui, c'est vrai que ce que tu dis sur le privilège, c'est très juste. Par exemple, avec, euh, avec la situation du, du Covid-19, euh, toutes les personnes en Inde euh, ben, ont, ont été euh, gentiment sommées de rentrer chez elles, peu importe leur situation. Toi, du coup, Jess, c'est une étape, euh, c'est une étape dans ta vie ou tu dois vivre là tout le temps
2: bah, Écoute, je pense que Louis a tout dit. Je pense rester là le plus longtemps possible, euh, sauf euh, souci de visa ou chose qui fasse que je dois rentrer. Mais pour ma part, j'ai envie de rester là très 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 longtemps. Euh, après, je ne sais pas euh, dans 10 ans, dans 20 ans, ce que je me dirais. Mais à l'heure actuelle, oui, je me vois vivre ici euh, vraiment longtemps parce que je me sens vraiment vraiment bien. Quoi.
0: Un CDI japonais, quoi. Ah, c'est, je, je
2: vis ma, veille, ma meilleure vie, comme disent les jeunes. <rire> <Okay>. <rire>
0: Et toi, Adeline, Nouvelle-Zélande, est-ce que, est-ce que tu te vois vivre euh, à l'étranger toute ta vie Est-ce que tu te vois changer de pays par rapport à la Nouvelle-Zélande, mais pas revenir en France Qu'est-ce que...
1: Euh, toute ma vie, je ne sais pas. J'ai, pour rejoindre les autres, je pense que j'ai envie de rester ici euh, le plus longtemps possible, en quelque sorte. Après, je, si j'ai appris quelque chose de par les voyages, c'est que les plans, c'est fait pour changer. Donc, euh, Même si je me disais j'ai envie de vivre toute ma vie ici, peut-être que dans 10 ans, je changerai la vie ou dans 5 ans. Pour le moment, je sais que je m'y plais, que j'aime beaucoup la, la mentalité des gens et vivre ici et la confiance en général que les gens t'apportent. Mais c'est pour ça qu'avec mon partenaire, on a commencé des démarches pour euh, demander la résidence et mm-hmm. avoir Bravo. du coup cette euh, porte ouverte pour pouvoir vraiment euh, avoir vraiment cette possibilité en fait de pouvoir revenir si jamais on, on veut partir voyager ce genre de choses.
0: Bah cool. Donc on est, on est un petit peu sur, sur, sur la même situation pour vous trois. On voit que l'expatriation, c'est, c'est, enfin, l'expatriation l'immigration, c'est quelque chose qui, qui, oui, qui, vous tient, euh, qui vous tient vraiment à cœur et que ce n'est pas juste euh, une étape à franchir. Mais je pense que quand c'est quelque chose, quand c'est un projet pour lequel tu as travaillé longtemps ou en tout cas sur lequel tu, tu t'es penché pendant longtemps et, et mine de rien, c'est quand même des efforts. Alors c'est faisable mais ça reste des efforts. Tu investis beaucoup d'énergie après. Euh, mm. Bah après, quand il y est, t'en profites. Quoi. Et euh, bon, bah du coup, prochaine question. Euh, on va parler un petit peu du mal du pays. Est-ce que vous l'avez déjà eu Et si oui, comment ça se présente
2: Jess, est-ce que tu as déjà eu le mal du pays Alors, non. <rire> <rire> non, pas vraiment. Peut-être des fois, une petite envie de fromage qui... Qui survient, mais euh, je peux dire que je peux en acheter ici. Euh... Je suis pas sûr que ce soit le mal du pays avoir du <rire> fromage en plus. <rire> ah pardon, je, je, je vis beaucoup pour la nourriture. <rire> non, vraiment, euh, je redoute plus. Je ne suis pas encore retourné en France depuis que j'habite à Tokyo. Euh, donc ça fait deux ans et demi que je suis pas retournée en France. Je redoute un peu. Je, j'ai... En fait, je comptais y aller cette année, mais pareil avec ce Covid 19, euh, c'est compromis. Donc je pense y aller plutôt l'année prochaine. Et oui, je, je redoute un peu ce côté de retourner euh, en France. Euh, je ne sais pas trop comment ça va se passer. <rire> Mais non, pas trop de mal du pays, au contraire. Qu'est-ce que tu redoutes euh, bah, En fait, quand tu t'habitues à un confort de vie, à faire attention à rien, quand tu es dans les transports, à être vraiment relaxe tout le temps, euh, me retrouver à Paris euh, dans le RERB, par exemple, je, je, bah, je redoute un petit peu. <rire> <rire> ok, je vois. <rire>
0: Et toi, Louis, tu as déjà eu le mal du pays
3: Oui, moi, moi c'est plutôt euh, les amis, la famille qui me, qui me manque. Bon, après, voilà, il y a Skype, WhatsApp, etc. Mais, euh, mais je dirais, euh, c'est, euh, c'est surtout euh, ça plus qu'un un manque du pays. Euh, et euh, voilà. Paris, en tant que tel, j'y suis retourné deux, trois fois depuis que, depuis que je suis là. J'étais content d'aller, d'aller voir les gens, de pouvoir euh, voilà, euh, voir tous mes potes, euh, voir ma famille, présenter, euh, présenter ma famille aussi, mes enfants enfants mais le reste du temps ouais c'est euh, ouais, ce serait sympa de, de pouvoir euh manger un croissant frais prendre un, une baguette qui sort du four ce genre de truc mais bon c'est quelque chose hein, tu dans, surtout dans une société mondialisée à l'heure actuelle on peut on peut s'en passer c'est pas aussi bon que que sur place mais voilà bon ça fait ça fait partie des, des choses on peut pas tout avoir partout euh, moi je, je, je crois toujours qu'il faut il faut savoir profiter des, des choses là où on est euh, voilà moi c'est quelque chose après derrière on ça ne manque pas plus que ça. Mmh,
0: je vois. Et du coup, toi, Adeline, est-ce que tu as déjà expérimenté le mal du pays euh, à Kingston Ou euh, pas spécialement
1: euh, Oui, oui. Pas, pas vraiment le mal du pays en tant que tel, mais comme mentionné avant... Euh, euh, <rire> plutôt... Tu peux parler franglais, hein, c'est bon. Euh... <rire> je, je m'excuse, <rire> je bafouille. <rire> euh, non, les amis, la famille, quoi, vraiment, euh, c'est ce qui m'a manqué le plus, on va dire. Après, je suis rentrée en France, j'essaye de rentrer en France une fois par an, où je, veux, je, je fais mon, le plein de, de nouvelles, de, d'apéro de déjeuner en famille, de dîner entre amis, enfin, tout ça, de fromage, de charcuterie. Euh, donc, ça, ça me permet de pouvoir euh, me sentir bien sans me sentir trop mal, on va dire. Mais euh, ouais, le, le mal du pays, je pense que ça a dû me tenir me, 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 en plein, plein dans la face, peut-être après six mois. J'étais là, waouh! <rire> Ça faisait bizarre, mais maintenant, ça va. Ça va ah, t'as,
0: eu, t'as eu cette période, du coup, de, de vraie déprime où tu te sentais pas euh, ouais, ouais, à ta ouais. place Ouais, de ouf.
1: <rire> bah, ouais, les, peut-être après 6-8 mois où, tu sais, tu, tu voyages, tu rencontres des gens, tout est excitant et c'est génial. Et puis, puis y un moment, tu, bah, tu, tu, tu trouves un taf parce qu'il te faut quand même une rentrée d'argent. Et du coup, tu te remets dans une routine et, et du coup, tu prends enfin le temps de prendre un peu de recul et de dire ah, « Ah, ok. » Mais ça, après, ça dure pas, quoi. C'est... Comme je disais, c'était plus la difficulté de de créer de nouvelles amitiés tout en ayant ce ce manque de mes amitiés qui sont restées en France. Et après, tu tu, tu trouves des moyens en fait euh, et tu fais. Ça marche. Donc euh, il n'y a pas de souci maintenant. Mais ouais, j'ai eu des petits petits coups de gridou quoi. Non, mais je pense que je pense que
0: c'est normal, mais euh, mais mais effectivement c'est pas c'est pas quelque chose que tout le monde expérimente. Moi, je, ma, ma théorie sur le mal du pays, c'était que ça concernait surtout les personnes qui étaient forcées à partir à l'étranger pour le travail. Techniquement, euh, les, les expatriés dont on, dont on parlait, qui sont envoyés en mission pour une durée. Euh, euh, très précise, genre, je sais pas, des missions diplomatiques ou des choses comme ça, et où tu subis un pays que tu pas forcément choisi. Et effectivement, euh, là, je pense que le mal du pays, ça doit être un peu difficile. Mais c'est pour ça que je me demandais si c'était quelque chose qui pouvait arriver aussi dans une, dans une
1: volonté euh, personnelle de, mmh. de, de bouger. Je pense que je me suis euh, un peu euh, pas forcée moi-même, et quand j'ai voulu partir, j'ai, j'ai vraiment, j'avais vraiment envie de partir. Et j'ai, j'ai quitté toute une sorte de stabilité, en fait. Euh, général, on va dire, qui a fait que euh, ça a créé ce ce sort de manque après six mois. Pas ce manque, mais plutôt cette cette prise de recul par rapport à ma vie. J'ai toujours été quelqu'un d'assez anxieux. Donc euh, ça va me perdre, quoi. Oui, (rire) bah, c'est sûr. Après,
0: c'est normal aussi. On va passer à la question suivante qui va être une question... euh... Euh, un peu euh, un peu bilan euh, de, de de votre euh, départ. Qu'est-ce qui vous plaît le plus et qu'est-ce qui vous plaît le moins dans le pays où vous êtes Donc euh, Japon à Tokyo pour Jess, euh, Nouvelle-Zélande pour Adeline et, et Thaïlande Bangkok euh, pour pour Louis. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans 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 le pays dans lequel vous êtes et euh, si possible peut-être qu'il y en a pas. Euh, qu'est-ce qui vous plaît le moins euh, Jess, on, on peut commencer par toi
2: depuis depuis Tokyo. Alors, ce qui me plaît le plus, c'est que j'ai l'impression que chaque jour est une nouvelle expérience. Euh, chaque jour, j'apprends des choses, euh, je rencontre des nouvelles personnes. Euh... En fait, à Paris, j'étais n'étais pas quelqu'un qui était très sociable. <rire> Genre, euh, rencontrer des gens que je connaissais pas, ça m'intéressait pas spécialement. Alors qu'ici, en fait, je pense que quand tu es seule, euh, tu t'ouvres vachement plus aux autres. Ce qui fait que ça m'a permis de rencontrer plein de nouvelles personnes, euh, de découvrir plein de nouvelles choses auxquelles je me serais fermée avant. Et bah, le fait de pouvoir vivre mon rêve euh, tous les jours, enfin, je trouve ça juste euh, incroyable. <rire> c'est que du bonheur. Je me lève le matin et même si j'ai une journée de taf qui va être assez ouf, et eh ben, je suis quand même en train de me dire « ouais, mais meuf, t'es à Tokyo ». C'est-à-dire qu'après ta journée de taf, tu sors, tu vas dans la rue, t'es content. Mm. Donc euh, rien que pour ça, c'est, c'est genre « je kiffe ». quoi
0: Et est-ce que à l'inverse, il y a quelque chose peut-être qui te plaît euh, le moins
2: dans le pays où tu es. Euh, qu'est-ce qui me plaît le moins C'est compliqué. <rire> <rire> je sais pas. Alors, je dis pas que le pays est 100% meilleur pays du monde. etc. À chaque pays, évidemment, chaque endroit a ses qualités, ses défauts. Mais là, comme ça, je t'avoue que, selon ma propre expérience, j'ai du mal à en trouver. <rire> oui, donc disons que toi, les, les, les potentiels défauts du Japon ou de Tokyo, c'est pas des défauts pour toi, quoi. Bah, ouais, ou alors je les ai pas encore rencontrés. Ça fait que deux ans et demi, moi, aussi, donc euh, j'ai pas non plus toute l'expérience nécessaire. Mais pour l'instant, pour moi, je ne vois que du positif. Eh ben, écoute, on te souhaite
0: que ça continue le plus bah, possible. Merci. Euh, du coup, Adeline, toi, ce qu'il y a des, qu'est-ce qui te plaît le plus en Nouvelle-Zélande par rapport à la France et qu'est-ce qui te plaît le moins
1: euh, Je pense que ce qui me vraiment, ce qui me plaît vraiment beaucoup ici, c'est la, la confiance et euh, la confiance que les gens euh, se portent les uns les autres, on va dire. Euh, la... Pareil, je... avant j'habitais à Paris où je ne pouvais pas marcher dans la rue sans être stressée sans tenir mon briquet dans la poche ici, euh, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit je peux rentrer chez moi à pied euh... je ne me... te... me... je... je... peux pas stresser quoi. C'est... tenir ton briquet dans la poche c'est-à-dire euh, au cas où ah, oui, tu te rencontres oui, c'est toujours être stressée à marcher dans la rue à Paris ou ouais, à toujours avoir des clés dans la main ou un briquet euh, dans ma main au cas où tout d'un coup, euh, venu de nulle part, quelqu'un euh, se jette sur moi.
0: Ouais, ouais donc c'est assez hostile en France, quoi.
1: Mmh. Ouais, bah principalement, on va dire, euh, Grosse huile. Parce que à la campagne, j'avais pas ce sentiment-là euh, chez mes parents. Mais euh, ici, c'est vraiment. Euh, ça m'a pris un an avant, avant d'arrêter de me retourner dans la rue la nuit. Parce que je me dis, ah, mais non, mais en fait, <rire> les personnes ne me calculent pas, quoi. Et tout mmh. va bien. Et, euh, et les gens se font confiance aussi et s'entraident énormément. Ils sont là pour les uns pour, pour les autres, en fait. Et c'est. C'est vraiment génial. Quoi. C'est... J'aime beaucoup ça ici. Et ouais.
0: qu'est-ce qui te plaît le moins S'il y a quelque chose, peut-être que tu es comme Jess c'est que tu es dans
1: une bulle ah, ouais. dorée et tu as le pays de... c'est, c'est. C'est parfait pour toi. Je ne sais pas si ça rentre dans cette case, mais c'est vachement loin. Quoi. <rire> <rire> ça, on ne peut rien y faire. Hein, mais c'est, c'est super loin, mais sinon... Euh...
0: C'est vrai que c'est loin. Non, si, je pense mm. que ça peut, être, ça peut être un aspect négatif.
1: Effectivement, il te faut combien d'heures d'avion pour rentrer en France euh, D'avion, il me semble que c'est dans les... Juste dans l'avion, je crois que c'est 27. Et après avec les escales, ça dépend des escales, mais ouais, je crois, je prends en général trois avions. Je fais du Queenstown, euh, Sydney, Sydney, euh... non, je me rappelle plus. Peut-être Bangkok parfois. Et après France, enfin, moi je me prends trop ou quatre avions. Hein. Mmh. C'est sympa. Ah
0: oui, donc c'est, c'est une expédition en soi pour venir. Quoi. C'est costaud, hein. c'est costaud. Et tu rentres tout, tous les ans, c'est ça J- J'essaie, ouais. Je suis au bon. maximum pour... Euh... Pas cette année, j'imagine, avec le Covid-19, peu...
1: mais... Non cette, année, euh, non, cette année, non. Je vais faire une petit, petite vacances locale, je pense. Je vais me balader sur l'île du Nord <rire> ou un truc.
0: <rire> voilà. Et toi, du coup, Louis, qu'est-ce qui te plaît le plus à, à Bangkok par rapport à la
3: France moi, ce que, ce que je noterais en premier, c'est, c'est vraiment la, la bienveillance. Hein, une sorte de retour hyper positif des, des gens en, en général. C'est vrai que ça doit aider d'avoir des, des enfants. Et du coup, euh, bah, ils sont hyper attentionnés. Euh, et, et avoir des enfants, c'est un passeport qui, qui facilite vachement le, les premiers contacts dans la rue, quand on prend un avion, etc. Avec, avec les gens. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez dingue ici. On le remarque assez vite. On parle souvent du pays du sourire, etc il y en a qui disent que c'est galvaudé mais au final non, c'est quelque chose que, que tu vis vraiment euh, au jour le jour les gens sont hyper souriants et quand même sympas après il voilà, y, a, y a la vie de tous les jours qui est quand même beaucoup plus simple par rapport à la vie, euh, à la vie française et, euh, et voilà ça c'est, euh, ça c'est une évidence plein de, plein de choses qui, sont, euh, qui s'organisent un petit peu différemment mais au final une fois que tu as compris comment ça, c'est, ça se passait c'est quand, même, euh, c'est quand même vachement plus simple puis après en termes de, de, ce, que, de ce que j'aime pas il y a des choses, hein, forcément, je le je le vis je le vis pas au quotidien, euh, mais c'est, c'est très difficile de, euh, d'avoir une conversation euh, et de pouvoir entrer en, en, en détail sur tout ce qui est politique, sur euh, plusieurs sujets comme ça qui sont un petit peu, euh, un petit peu touchy. Du coup, euh, ben voilà, tu, tu, tu prends les informations là où tu peux euh, et euh, tu essayes d'en parler un peu avec, avec les personnes en hein, qui t'as, t'as confiance et qui te font confiance. Et du coup, voilà, y a, les langues se délient un petit peu. Mais sinon, c'est, c'est vrai que c'est un sujet qui, euh, qui est un petit peu difficile. Moi, c'est le genre de truc que euh, j'aime bien faire euh, en France et euh, aller un petit peu au fond des choses, parler politique et tout. Et euh, ben, c'est, c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile ici.
0: Ouais, donc du coup, pour résumer, euh, c'est vraiment le, le, la partie. Euh... C'est vrai que la, le sourire en Thaïlande, c'est quelque chose, c'est une vraie institution et c'est vrai que tout le monde sourit tout le temps. Euh, donc le dépaysement qui est toujours là et c'est très chouette d'entendre que c'est toujours le cas après 5 ans pour toi. Et euh, en partie négatif, le côté un peu opacité euh, de, de la politique. Ok. Euh, et ben bah, du coup euh, bah, c'est très chouette, euh, de, de... c'est intéressant parce qu'il y a des thématiques communes euh, malgré les pays qui sont très différents, euh, le côté sécurité, le côté euh, les gens qui sont euh très accueillant euh, le côté dépaysement. paysements, euh, et en même temps, il y a des choses qui sont assez euh, propres à chaque euh, à chaque pays et c'est pour ça que qu'on fait le podcast avec euh, avec vous trois, c'est pour comparer aussi ces ces différents aspects en fonction des pays puisque la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Thaïlande, c'est quand même trois pays qui sont tous radicalement différents même s'ils sont pas si éloignés que ça géographiquement. Et du coup, la dernière question pour euh, faire une petite conclusion, est-ce que vous aurez des, est-ce que vous auriez des conseils peut-être pour euh, pour nos potentiels auditeurs euh, qui voudraient partir euh, ou qui se posent la question ou qui ont cette envie mais qui n'osent pas parce qu'ils pensent que c'est compliqué, en quelques mots pour pour conclure, euh, Louis, quels seraient tes conseils pour ceux qui veulent partir?
3: Je dirais que globalement, il faut voir les, les choses de façon un petit peu euh, positive. Il y, a, il y a des gens qui le font, euh, on peut s'installer dans plein de pays, il y a plein d'accords de, euh, euh, voilà, d'accord, de euh, euh, visa vacances-travail et autres, même des visas hors de ça euh, où, c'est, euh, où c'est possible. Mais euh, je, et je dirais il y, a, il y a un accès aussi énorme euh, à la connaissance en ligne. Par contre, il ne faut pas tomber dans le piège d'aller euh, trop en, en profondeur en ce qui concerne de demander à, à tout le monde leur avis. Moi, ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a notamment pas mal de, euh, de forums qui se retrouvent ben voilà assez euh, assez fermés à l'idée que, euh, que d'autres euh, que d'autres personnes viennent s'installer en fait dans un autre pays ou en Thaïlande voilà en l'occurrence c'est, euh, c'est quelque chose qui est que moi j'ai vu, que j'ai moi j'ai vu et que, que je vois souvent où il y a une sorte de euh, ouais euh, je sais pas trop euh, pourquoi mais au final euh, c'est, c'est des gens qui donnent pas forcément des, des bons conseils qui pour, qui euh, non de toute façon ça va être trop compliqué. Tu ne pourras pas y arriver, il n'y a pas de boulot, c'est, c'est pas possible, etc. Donc, je dirais que se renseigner et essayer d'aller au fond des choses, c'est, c'est une très bonne chose. Par contre, euh, essayer de, d'éviter de, de, voilà, de prendre trop de, de, d'informations auprès de gens qui ne sont pas forcément bienveillants.
0: Ouais, donc euh, éviter les éviter les forums. Euh... Pour le côté
3: factuel, moi, j'ai, moi j'irai sur les sur les forums. Hein, je, je continue de poser des questions. Il y a des il y a des choses. Je, je continue d'y aller. Okay. Par contre sur le côté, euh, ah, est-ce que vous pensez que c'est possible de pouvoir trouver un boulot à Bangkok bon voilà c'est des quelque chose qui c'est des, c'est des questions qui sont euh, euh, qui reviennent assez régulièrement et souvent on voit euh, beaucoup beaucoup de gens qui sont euh, très négatifs. Euh, du coup moi je, je préfère euh, poser les questions en one to one ou euh, euh, voilà essayer d'avoir euh, 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 une, une, une question très précise euh, sur laquelle euh, au moins tu pourras avancer et avec des euh, avec, euh, gens auxquels tu peux faire confiance
0: et, et du coup toi Jess euh Qu'est-ce que qu'est-ce que tu recommanderais en quelques mots pour conclure, hein, même si Louis a bien
2: tout détaillé. C'est vrai que Louis a déjà pas mal détaillé. En gros, pour le Japon, je dirais que bah, venir en PVT déjà si la personne a moins de 30 ans, c'est cool euh, parce que venir au Japon en vacances et vivre au Japon, c'est deux choses complètement différentes. Mais on, on reviendra dessus plus tard, comme tu as expliqué tout à l'heure.
0: Ouais, ça va être un épisode spécifique la différence entre partir en vacances et, euh, et vivre dans le pays dans lequel vous êtes. Ça va être voilà. un épisode
2: entier. Donc le PVT, je recommande. Ça, c'est une très bonne façon de voir si vraiment tu peux t'acclimater au pays euh, au quotidien euh, pareil les forums français je, j'ai exactement cette même impression que tout le monde est négatif dans le sens où euh, c'est chacun moi je l'ai fait mais toi non tu n'y arriveras pas enfin c'est vachement ça donne pas envie de le faire euh, du coup ne pas regarder pour tout ce qui est pratique mais pas vraiment pour les trucs un peu plus poussés et franchement enfin moi, je pars du principe où si tu as vraiment envie de faire quelque chose, il euh, faut le tenter, quel que soit ton âge. Enfin, Je veux dire, moi, je l'ai fait, j'avais 33 ans, C'est pas non plus à 20 ans que tu es 20 ans, 30 ans, 40 ans. S'il y a vraiment quelque chose que tu as envie de changer de pays, enfin, go quoi. Euh, rien ne t'empêche de revenir si ça se passe mal, ce que je ne souhaite pas, mais il n'y a pas de non-retour. Donc, il euh, faut le tenter, il faut le faire. Et enfin, Il n'y a aucune raison pour moi si, fasse que de ne pas tenter cette chance de, qu'on, qu'on puisse le faire euh, maintenant, quoi
0: ouais ok et toi toi Adeline du coup un petit conseil mot de la fin euh, ouais, pour franchement... les gens
1: qui, qui auraient envie <rire> bah lance-toi hein. franchement c'est il y a plein de choses en ligne que tu peux trouver si t'as plein de questions que tu trouves ça compliqué que sais pas par quel bout prendre la démarche moi je sais que j'ai utilisé le site pvtiste.net qui est détaillé au plus haut point si tu veux du coup te lancer dans le PVT et choisir un des pays euh, qui sont euh, disponibles et Partir seule, je vais être honnête, c'était un peu stressant, mais au final ça ne l'est pas une fois que tu es là, tu n'es pas la seule personne à le faire, et tous les gens que j'ai pu rencontrer, qui voyageaient, étaient tous bienveillants et bienveillantes, donc c'est vraiment, euh, c'est, c'est, c'est vraiment super, il faut juste se lancer et... Okay. Ben, de voilà. toute
0: façon, euh, je pense qu'avec euh, avec le Covid-19, comme tout le monde est un petit peu bloqué dans son pays, ça va peut-être raviver des, 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 des envies profondes euh, de pouvoir euh, tenter des choses une fois, que, une fois que toute la situation sera un peu plus débloquée. Euh, croisons les doigts pour que ce soit le plus tôt possible et, euh, et ben voilà Et je pense qu'on peut conclure là dessus merci beaucoup euh, de nous avoir raconté vos expériences vos, vos potentielles difficultés ce que vous aimez, pourquoi vous êtes partis c'était euh, c'était super chouette de vous avoir depuis le Japon euh, la Thaïlande à Bangkok je précise parce que la Thaïlande dans, dans les petites îles et Bangkok c'est quand même pas les mêmes cadres et et la Nouvelle-Zélande euh, et puis ben on va se retrouver dans, dans de prochains épisodes pour parler de sujets divers et variés tels que, euh, je ne sais pas moi, euh, la nourriture, euh, les différences gastronomiques, les habitudes, les différences culturelles au niveau du travail, la différence entre voyage et expatriation euh, et tout, tout un tas d'autres choses. Euh, et ce sera toujours en compagnie du coup d'Adeline, de Louis et de Jess. Et sur ce, je vous dis au revoir, merci encore, salut Adeline, salut, salut Jess, salut Louis. Salut, merci, merci à toi. À, à très bientôt et passez une excellente journée. Merci beaucoup, au revoir.
3: Bye bye.